0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo, apresado ouvinte. Eu sou o Victor.
1: Eu sou a Rafaela.
0: E eu sou o Rodrigo. E nós somos do segundo ano de automação. E o nosso assunto de hoje se trata de globalização, um processo histórico que promove uma certa integração social, cultural e econômica entre os povos do globo. Bom, a base do nosso assunto de hoje é o livro de autoria do nosso grande Milton Santos, uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. E na visão de Santos, a globalização vai simbolizar o auge do capitalismo, o seu começo, né? E pode ser vista de três maneiras, segundo Milton. E a primeira é a globalização como fábula. O que vocês pensam, a primeira coisa que vem na mente quando se pensa em globalização como fábula?
2: Cara... Eu penso literalmente numa fábula, uma coisa que você não aconteceria, você pensa, escreve, faz uma, literalmente uma fábula, e que não, provavelmente não aconteceria, só sim. fica ali no papel, é só uma ideia, é. entendeu?
0: Um conto
1: de Um Algo fadas. bonitinho, perfeitinho, pra no final sempre ter um sim, final feliz, sim.
0: sabe? Sim, realmente. A globalização como fábula, segundo Milton, é somente o lado bom disso tudo, o lado bom da globalização. As coisas benéficas na nossa sociedade. E, e nessa ideia entra uma ideia de uma aldeia global. Um lugar onde todos se conhecem, onde todos vivem juntos. Que é como uma ideia de uma aldeia mesmo. Uma aldeia indígena, onde todos eles se conhecem, vivem juntos. E para o Milton, a Globalização como Fábula, ela passa essa ideia. E também, é, o que encaixa na, na Globalização como Fábula, é acesso a produtos que não são produzidos nacionalmente usando o nosso uhum. exemplo mesmo, onde grande parte da população consome tecnologia importada, como é o caso dos smartphones. Até eu mesmo e o Rodrigo, nós usamos smartphones importados porque é um custo-benefício melhor, né? Uhum. É, é o que cabe melhor no nosso bolso. E essa acessibilidade desses produtos é facilitada devido à globalização. E nisso já se encaixa até um maior desenvolvimento tecnológico, né? Como, por exemplo, o 5G, que é uma tecnologia chinesa e que vai facilitar o mundo inteiro. Vai estar presente na, na rotina de todos. e vai, vai conectar muito, todo né? mundo, né? E isso graças à globalização. Segundo a globalização como fábula. E a globalização como perversidade? O que vem na mente de vocês?
1: A casa caiu foi... <risos> Deu ruim. É isso que vem na é. minha mente.
0: Sim. É, ela se trata como... A globalização realmente é. E não como ela deveria ser ou como eles nos passam, como é o caso da globalização, como fábula. É como ela realmente é. Famosa verdade no Icru, é, é, realmente. Que que ela se trata de como a globalização promove uma diversidade, que nem todos têm acesso às novas mudanças que a globalização traz. Que é óbvio que ela vai beneficiar todo mundo, porém não do, de uma forma igual. Como exemplo dos Estados Unidos, que em 1990 o norte-americano ganhava 38 vezes mais que um tanzano. E hoje em dia ele ganha 61 vezes mais, isso é um absurdo. Nossa, muita coisa. Sim, isso, isso mostra que a tanzana, ela cresceu, mas não do tamanho da, do, do absurdo que os Estados Unidos cresceu. E a gente não precisa nem ir muito longe para reparar isso. Quando uma parcela da população consegue viajar de um país para o outro em horas. E em território brasileiro é necessário até dias para uma viagem de carro a outro estado. E até isso não é muito acessível a todos, porque nem todos podem ter um veículo, né?
2: Uhum. É difícil para todo mundo.
0: É. E a outra visão é a globalização como possibilidade, uma outra globalização, que é como ela realmente poderia ser. É uma visão que seria perfeita, onde não há diversidade, onde todos ali vivem de forma igual de onde ela vai beneficiar a todos, onde o mercado de trabalho é justo e, e todos têm acesso a essas novas tecnologias, essa nova maneira de, de viver. E, e nisso eu já passo para o próximo tópico, que é o, o tópico da Rafaela. Todos vivem de forma igual, onde todos têm o um, um mesmo acesso a essas novas tecnologias, essa nova maneira de viver. Onde há é um mercado de trabalho justo, onde as pessoas têm oportunidades iguais, onde vivem como deveria ser. E quem vai tratar melhor desse tópico é a Rafaela. Pode ficar à vontade.
1: Bom, eu vou falar sobre as uh, relações de trabalho, mais especificamente da DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Bom, eu vou falar sobre a visão do materialismo histórico-dialético, que basicamente é que o capitalismo. É, evoluiu a partir da luta de classe entre o oprimido é, e o opressor. E que essa relação foi é, mostrando e formando diferentes formas de capitalismo, diferentes formas de é, acumular, acumular capital. Bom, a primeira fase do capitalismo é a fase do capitalismo comercial, o famoso mercantilismo, que ocorreu no período das grandes navegações, com a presença de Estado muito forte, a famosa monarquia absolutista, onde o rei mandava tudo, parada toda e interferia em tudo, tudo que ele quisesse bom, no âmbito econômico cara. sim, sim, era o cara bom, no âmbito econômico se tinha o pacto colonial bom, e aí que entramos na primeira forma de DIT, bom, a DIT basicamente é como cada país cada é, nação é, contribui e interfere na economia mundial, e nessa época havia uma relação metrópole e colônia, a colônia só poderia vender é, eu oferecer produtos para a metrópole e a metrópole e a colônia também só poderia comprar da metrópole, ou seja, essa relação só valorizava a metrópole porque já que a metrópole era absolutista, ela podia comprar e vender da colônia ao preço que quisesse.
0: Era algo meio limitado, né?
1: Sim, muito limitado. E já na segunda fase do capitalismo, é o capitalismo industrial, bom, acontecendo no período da primeira revolução industrial. Nessa época, sim, com a ascensão do luminismo, é, novas ideias que estavam surgindo, houve a diminuição né, na interferência do Estado na economia, o liberalismo. Aí, nessa época, o que controlaria o mercado não seria o rei ou qualquer outro governante que estivesse no comando. Seria a lei da oferta e da demanda, as leis de mercado que controlariam os preços. Bom, também nessa fase, tivemos a ascensão de duas classes sociais novas a burguesia, que são os donos do meio de produção, e o proletariado, que vende sua mão de obra. E aqui vamos ver uma coisa que é muito característica do capitalismo em todas as fases até hoje, que é a diferença entre o que produz, o que, realmente, o que é produzido, e o que efetivamente é pago. Por exemplo, é, quem está controlando tudo, quem está comandando, ganha mais do que quem está produzindo. Ou seja, a burguesia ganha mais do que o proletariado. Dizendo que é a fase mais difícil e, tipo, mais complicada mesmo, é a mão de obra, a que o produto prioritariado faz parte. E, bom, nessa fase, a, a DIT se baseia em países desenvolvidos barra metrópoles vendendo manufaturados e os subdesenvolvidos barra colônias oferecendo produtos primários. Vocês querem comentar alguma coisa?
2: Eles viviam, tipo, como escravos, então? Porque eles recebiam quase nada para trabalhar Não muito. Não como
1: escravos, é. Por exemplo, hum, eu vi esse exemplo numa videoaula, que assim, um professor foi trabalhar numa escola particular. E lá, cada aluno paga mil reais, assim, de mensalidade. E em uma sala tem mil alunos. É tipo no ensino fundamental, onde só tem um professor por todas as matérias.
2: Uhum.
1: O professor, ele não vai receber os mil reais daqueles 30 alunos. Ele não vai receber 30 mil reais. Ele vai receber só 3 ah, mil. Tá vendo a diferença? Por uhum. exemplo, os donos da escola, o diretor. Que seria o, os donos do meio de produção, eles vão pra ganhar uma, mais a do que o professor, que é o proletariado. Entendeu?
2: Entendi, entendi.
1: Bom, aí chegamos na terceira fase do capitalismo. Capitalismo financeiro. É, também é chamado muito como capitalismo monopolista. Bom, ele aconteceu após a Segunda Revolução Industrial. Bom, nesse tipo de capitalismo, havia uma ideia de se ter uma. Livre concorrência. Quem deu essa ideia foi um é, filósofo e economista, economista britânico chamado Adam Smith. Bom, a ideia dele não deu muito certo, porque acabou sendo um, uma economia monopolista e oligopolista. E há duas hipóteses para isso não ter dado certo. Uma é que é, o Estado tenha meio que investido, ajudado, sabe? Algumas empresas a crescerem, e a outra é que isso seria uma coisa natural do capitalismo. Algo natural do desenvolvimento do capitalismo. Porque essa desigualdade é base do capitalismo. Porque poucas empresas é, seriam bem-sucedidas e outras não. As pequenas empresas não teriam menor chance. Aí sempre teve essa... Na época... Até hoje, claro, né? Essa desigualdade. E, tipo assim, monopolista. Eu falei que era uma fase monopolista e oligopolista. Bom, o monopólio é basicamente quando uma empresa só controla o mercado. Como, por exemplo, a Petrobras. Só ela pode extrair o petróleo do Brasil. É, outro exemplo de monopólio seria nas comunicações, tipo redes sociais. Por exemplo, o Facebook é o dono do WhatsApp e do Instagram. Tipo, na verdade, essas três redes sociais são de uma empresa só. Isso é um monopólio. Claro tem outras redes sociais com é, a mesma finalidade que essas três, só que elas que lideram o mercado. E também Sim, essas outras e... redes sociais que fazem as mesmas coisas não representam concorrência.
0: E as empresas grandes até não dão chance para as outras crescerem, né? Como foi o caso da Coca-Cola uhum. com o Guaraná uhum. Jesus. Ele apareceu ali vendendo bem e foi a Coca que comprou ele. Exato. Monopolizando o mercado.
1: Uhum. Bom, eu vi essas informações sobre as, as redes sociais em um site chamado superinteressante.com o site também falou que outro monopólio seria a Uber. Porque, assim, eu até concordo, porque mesmo tendo, por exemplo, a 99, sempre quando a gente pensa em algum lugar assim, que até é mais barato, a gente pensa na Uber. E um comentário muito interessante que eu assisti no site, é que o, o site estava comparando assim, que todas é, as concorrências do Uber é um Guaraná Jesus perante uma Coca-Cola. <risos> é <uma troca. risos> Falando que Coca-Cola é melhor que Guarana Jesus, algo é assim que eu discordo, sabe? Guarana Jesus é bem melhor que Coca-Cola. <risos> e quem discorda de mim tá errado. Mas isso não é o caso, né? Aqui, não, não pode opinar. Não. <risos> Bom, eu também falei que essa terceira fase é oligopolista. O oligopólio é quando há poucas empresas controlando o mercado. Por exemplo, no ramo dos refrigerantes de cola. Que lidera é a Coca-Cola e a Pepsi, no ramo do fast food o McDonald's e o Burger King, é, nas operadoras de telefone, uhum. por exemplo, aqui no Brasil. Tem a Oi, a Claro, a Vivo. Claro que, tipo, tem outras operadoras também, porque é um país muito grande. Só que, como, por exemplo, em Minas Gerais, mas no Triângulo Mineiro, pelo que eu saiba, tem a CTBC, em São Paulo tem a Nextel, mas mesmo sendo um país muito grande, é um oligopólio, porque essa, esse sistema de operadoras. Porque são poucas operadoras que tem, todo mundo tem essas poucas todo mundo tem um celular com chip da Clara, todo mundo tem um celular com chip da Oi.
2: Essas, por exemplo, aí que você citou, eu não, não conhecia.
1: É, porque são mais de estado. Uhum. E por isso que eu também tô falando, que, como por exemplo, essas são empresas menores e as outras não dão espaço pra elas. Uhum. E isso tudo que eu falei é só... mostra que a ideia de livre concorrência, livre mercado, assim, nunca existiu. Nunca aconteceu. E também nessa terceira fase do capitalismo, é, houve uma grande, um grande crescimento no capital especulativo. A, a famosa ação de investir na bolsa, sabe?
0: Ah, Porque sim.
1: é um capital que cresce muito, que lucra sim. muito e é muito ágil, sabe? Mas quando, por exemplo, há uma crise, há quando muito cai, prejuízo. Como...
2: Nossa senhora.
1: Não, cai, sim. É, quando há uma crise, há muito prejuízo, como, por exemplo. A... Crise de é onde os Estados Unidos estavam produzindo tanto, tanto, e a Europa não estava conseguindo consumir tudo. Também ainda mais porque tava, tinha acabado de acontecer uma guerra na época. Aí o que aconteceu? Crise na Bolsa de Nova York. Aí também no final dessa fase, assim, no, no final não, no meio dessa fase, a crise estava tão alta que o Estado resolveu é, interferir de novo na economia, visto que o liberalismo não estava tão bom. Bom, então, agora chegamos à última parte do capitalismo, ainda dentro do capitalismo financeiro, mas capitalismo financeiro informacional, onde se tem a terceira revolução industrial, a revolução das redes, a revolução da comunicação dos bens materiais e imateriais. Bom, isso mostra também que na comunicação, com esse crescimento, teve muita manipulação sobre... A economia. Porque a comunicação interfere muito, muito mesmo na economia. Influencia muito. Por exemplo, quando o Cristiano Ronaldo não quis beber coca pra falar ah, bebam água, que é melhor. As ações da Coca-Cola diminuiu. Claro, Nossa, que não fez isso. nem cócegas na Coca-Cola.
2: Foi um Nem fez Nossa. cócegas.
1: Mas, você vê como que uma influência de um jogador de futebol consegue fazer numa, nas ações de uma empresa. Hoje Gesto. em dia, um, se o um influencer for nas suas redes e falar mal de produto, esse produto pode entrar falência. Aí também, nessa última fase do capitalismo, temos o neoliberalismo, que o neo vem de novo e liberalismo vem de Estado mínimo, onde a gente se baseia em três coisas. Entre os países desenvolvidos, que eles já o capital e a tecnologia capital, porque eles gerenciam tudo, e os, os países emergentes que produzem manufaturados, manufaturados é tipo, por exemplo, no Brasil, um país emergente, manufaturados, tipo, a gente exporta carro, a gente exporta avião, a, no Brasil que fica as indústrias, porque, por exemplo, os países desenvolvidos não vão querer indústrias no território deles, porque, por exemplo, Volkswagen, Volkswagen é alemã, é mais fácil pagar o salário de um alemão na empresa da Volkswagen, ou de um chinês trabalhando numa indústria da Volkswagen? De um chinês. Por isso que as empresas ficam nos países emergentes. Também, outra característica dos países emergentes é que também exportamos commodities, tipo café, soja, esses produtos. E também o agro. tem os países subdesenvolvidos, é, que também se especializam muito nesse agro, que são os produtos primários, commodities. E é basicamente isso, sobre a a divisão internacional do trabalho.
0: É interessante observar como a globalização ela acentuou realmente o capitalismo.
1: Sim, sim. Basicamente é o capitalismo que moldou a globalização.
0: Sim. Cara,
2: uma coisa que você falou, eu queria citar aqui, é as revoltas, revoltas sociais, né? Que é desigualdade, uhum. desigualdade econômica, aumento de imposto, medo, a necessidade não atendida do povo. Isso tudo. É, faz com que as revoltas sociais sejam grandes. E elas dão força e esperança para as pessoas buscarem os seus direitos, né? A desigualdade econômica, ela tá presente no nosso meio. É, exemplo disso é alguns países serem dono de toda a parada, como, por exemplo, Estados Unidos, né, não sei o quê. E a globalização deu uma piorada nessa parte, porque parece que a gente vive sob o teto de grandes potências, como Estados Unidos e China. Já outros países com muito potencial, como, por exemplo, a África, que é muito rico em minérios. E outras coisas estão sendo deixadas de lado. Isso tudo porque as, os grandes países mandam em tudo. E só querem aproveitar as riquezas. Uhum. Outras Como, Outra, ah, outra eu tinha coisa. Eu né? Sim, sim. Como
1: eu tinha falado sobre países desenvolvidos. E nós que somos os emergentes. Eles não querem sim, fábricas eles, lá. Querem fábricas eles só aqui querem, no Brasil. Na China. Sim,
2: eles só querem destruir os países menores, sabe? E outra coisa é a desvaloração da moeda. Não, sério. Tipo, a Venezuela, é, por conta da desvalorização do petróleo, que é uma renda muito forte lá, né? Eles não importavam tudo o que produziam pra tentar manter a economia. E com menos, menos importação, menos dinheiro. E menos sustento pro povo. Aí a fome vem, acaba com tudo, e já sabe como é que ficou a Venezuela agora, né? É, e hoje o dinheiro é super desvalorizado. Por exemplo, um real lá, acho que é 0,00020 reais aqui. Não, Caraca. ao contrário, né? Então, é, tipo, é muito bizarro isso. E isso e outras coisas ocasionou uma revolta. Por exemplo, a Guerra dos Contestados, que aconteceu aqui, é, ocorreu por conta de privatização de bens, como casas, lotes, fazendas, e o desemprego, que gerou uma luta de 46 meses contra o governo. Então, para que ocorra uma globalização que favoreça a todos, a gente tem que... Levar em tudo, né? Até as revoltas sociais.
1: Nossa, é incrível como que a globalização é tão complexa. Tá em tudo. Sim. E a gente é. A, os pa, todos os países são dependentes um do outro. A gente está à mercê da globalização. É, realmente, exemplo, uma países... aldeia global. Sim, Deus global, todo mundo é dependente. Mesmo os países que são mais pobres, é, os países mais ricos dependem dos mais pobres, os mais pobres dependem dos mais ricos.
2: Sim, velho. E é tipo, se você vê de um lado, você vai ver que é tudo mil maravilhas. Se você vê do outro, você vai ver que é só é muito um desastre. Então... Uh
1: -huh. É perversidade.
2: Cara, é bizarro isso, cara.
0: E na realidade, nem todos se saem bem nessa situação.
1: Sim, sim. sim.
0: Então é isso, ficamos por aqui. Obrigado por sua presença em mais um episódio e até a próxima. Tchau, rapaziada. Até.